0: 你好，前面分享了分布式系统设计模式系列文章的前两部分——弹力设计篇和管理设计篇。今天开始这一系列的最后一部分内容——性能设计篇，主题为性能设计篇之缓存。基本上来说，在分布式系统中最耗性能的地方就是最后端的数据库了。一般来说呢，只要小心维护好数据库四种操作当中的三个写操作 ：insert、update 和 delete。不太会出现性能问题，除非索引建的太多，而数据库里的数据又太多，这三个操作才会变慢。那绝大多数的情况之下呢 ，select 是出现性能问题最大的地方。一方面 ，select 会有很多像 join、group、order、like 等这样丰富的语义，而这些语义呢是非常耗性能的。另一方面，大多数应用都是读多写少，所以加剧了慢查询的问题。分布式系统中远程调用也会耗很多性能，因为有网络开销，会导致整体的响应时间下降。为了挽救这样的性能开销呢，在业务允许的情况下，使用缓存是非常必要的事情。从另一个方面来说，缓存在今天的移动互联网中是必不可少的一部分，因为网络质量不总是最好的，所以前端也会为所有的 API 加上缓存。不然网络不通畅的时候，没有数据，前端都不知道怎么展示 UI 了。既然因为移动互联网的网络质量而导致我们必须容忍数据的不实时性，那么从业务上来说，在大多数情况下是可以使用缓存的。缓存是提高性能最好的方式。一般来说，缓存有以下三种模式 ：cache aside 更新模式，这是最常用的设计模式了。其具体逻辑如下。失效，应用程序先从 c a s h 取数据，没有得到则从数据库中取数据，成功后放到缓存当中。命中，应用程序从 c a s h 中取数据，取到后返回。更新，先把数据存到数据库中，成功后再让缓存失效。这是标准的设计模式，包括 Facebook 的论文 Scaling Mem Cache at Facebook 中也使用了这个策略。为什么不是写完数据库后更新缓存呢？你可以看一下 c o r a 上的这个问答 ：Why does Facebook use delete to remove the key-value pair in memcached instead of updating the memcached during write request to the backend？ 主要是怕两个并发的写操作导致脏数据。那么是不是这个 cache aside 就不会有并发问题了呢？不是的。比如，一个是读操作，但是没有命中缓存，就会到数据库中取数据。而此时来了一个写操作，写完数据库后让缓存失效，然后之前的那个读操作再把老的数据放进去，所以会造成脏数据。这个案例理论上会出现，但实际上出现的概率可能非常低，因为这个条件需要发生在读缓存时缓存失效，而且有一个并发的写操作。实际上，数据库的写操作会比读操作慢得多，而且还要锁表；而读操作必须在写操作前进入数据库操作，又要晚于写操作更新缓存。所有这些条件都具备的概率并不大，所以也就是 Cora 上的那个答案里说的：要么通过 TwoPC 或是 Paxos 协议保证一致性，要么就是拼命的降低并发时脏数据的概率。而 Facebook 使用了这个降低概率的玩法。因为出 PC 太慢，而 Paxos 太复杂，当然最好还是为缓存设置好过期时间。Read Write Through 更新模式，我们呢可以看到，在上面的 Cache Aside 套路当中，应用代码需要维护两个数据存储，一个是缓存，一个是数据库，所以应用程序比较啰嗦。而 read-write-through 套路更新数据库的操作由缓存自己代理了，所以对于应用层来说就简单很多了。可以理解为应用认为后端就是一个单一的存储，而存储自己维护自己的 cache。read-through 套路就是在查询操作中更新缓存，也就是说，当缓存失效的时候 ，cache aside 是由调用方负责把数据加载入缓存。而 read through 则用缓存服务自己来加载，从而对应用方式透明的。write through 套路和 read through 相仿，不过是在更新数据时发生。当有数据更新的时候，如果没有命中缓存，直接更新数据库，然后返回；如果命中了缓存，则更新缓存，然后由 cache 自己更新数据库。文本中的图来自 Wikipedia 的 cache 条。其中的 memory 你可以理解为就是我们例子里的数据库。write behind caching t 更新模式。write behind 又叫 write back。一些了解 Linux 操作系统内核的同学对 write back 应该非常熟悉。这不就是 Linux 文件系统的 page cache 算法吗？是的，你看基础知识全都是相通的，所以基础很重要。我已经说过不止一次了。Write back 套路就是在更新数据的时候呢，只更新缓存，不更新数据库，而我们的缓存会异步的批量更新数据库。这个设计的好处就是让数据库的 I/O 操作飞快无比，因为异步 write back 还可以合并对同一个数据的多次操作，所以性能的提高是相当可观的。但其带来的问题是数据不是强一致性的，而且可能会丢失。在软件设计上，我们基本上不可能做出一个没有缺陷的设计。就像算法设计中的时间换空间、空间换时间一个道理。有时候啊，强一致性和高性能、高可用和高性能是有冲突的。软件设计从来都是 trade off。另外 ，write back 实现逻辑比较复杂，因为它需要 track 有哪些数据是被更新了的，需要刷到持久层上。操作系统的 writeback 会在仅当这个 cache 需要失效的时候，才会把它真正持久起来，比如内存不够了，或是进程退出了等情况。这又叫 lazy write。在 Wikipedia 上有一张 writeback 的流程图，基本逻辑可以在文本中的图片中看到。缓存更新的模式基本如前面所说，不过这还没完，缓存已经成为高并发、高性能架构的一个关键组件了。现在很多公司都在用 Redis 来搭建他们的缓存系统，一方面是因为 Redis 的数据结构比较丰富，另一方面我们不能在 Service 内放 Local Cache。一是每台机器的内存不够大，二是我们的 Service 有多个实例，负载均衡器会把请求随机分布到不同的实例，缓存需要在所有的 Service 实力上都建好，这让我们的 Service 有了状态，更难管理了。所以在分布式架构下，一般都需要一个外部的缓存集群。关于这个缓存集群呢，你需要保证的是内存要足够大，网络带宽也要好，因为缓存本质上是个内存和 I/O 密集型的应用。另外，如果需要内存很大，那么你还要动用数据分片技术来把不同的缓存分布到不同的机器上，这样可以保证我们的缓存集群可以不断的 scale 下去。关于数据分片的事呢，我会在后面讲述。缓存的好坏要看命中率，缓存的命中率高说明缓存有效。一般来说，命中率到 80% 以上就算很高了。当然，有的网络为了追求更高的性能，要做到 95% 以上，甚至可能会把数据库里的数据几乎全部装进缓存当中，这当然是不必要的，也是没有效率的，因为通常来说，热点数据只会是少数。另外，缓存是通过牺牲强一致性来提高性能的。这世界上呢，任何事情啊都不是免费的，所以并不是所有的业务都适合用缓存。这需要在设计的时候仔细调研好需求。使用缓存提高性能，就是会有数据更新的延迟。缓存数据的时间周期也需要好好设计，太长太短都不好。过期期限不宜太短，因为可能导致应用程序不断从数据存储检索数据，并将其添加到缓存。同样，过期期限不宜太长，因为这会导致一些没人访问的数据还在内存中不过期而浪费内存。使用缓存的时候，一般会使用 LRU 策略，也就是说，当内存不够需要有数据被清除内存时，会找最不活跃的数据清除。所谓最不活跃的意思，就是最长时间没有被访问过了。所以，开启 LRU 策略会让缓存在每个数据访问的时候把其调到前面，而要淘汰数据时就从最后面开始淘汰。于是，对于 LRU 的缓存系统来说，其需要在 Key Value 这样的非顺序的数据结构中维护一个顺序的数据结构。并在读缓存时需要改变被访问数据在顺序结构中的排位，于是我们的 LRU 在读写时都需要加锁，因此 LRU 可能会导致更慢的缓存存取的时间，这一点要小心了。最后呢，我们的世界是比较复杂的啊，很多网站呢都会被爬虫爬，要小心这些爬虫。因为这些爬虫可能会爬到一些很古老的数据，而程序会把这些数据加入到缓存中去，而导致缓存中那些真实的热点数据被挤出去。对此，一般来说，我们需要有一个爬虫保护机制，或是我们引导这些人去使用我们提供的外部 API， 在那边我们可以有针对性的做多租户的缓存系统。好了，我们来总结一下今天分享的主要内容。首先，缓存是为了加速数据访问，在数据库之上添加的一层机制。然后，我讲了几种典型的缓存模式，包括 c a c h aside、read r i g h through t 和 write behind caching， t 以及它们各自的优缺点。最后，我介绍了缓存设计的重点，除了性能之外，在分布式架构下和公网环境下，对缓存集群一致性、LRU 的锁竞争、爬虫等多方面都需要考虑。下篇文章中，我们讲述异步处理，希望对你有帮助。也欢迎你分享一下你接触到的缓存方式有哪些，怎样权衡一致性和缓存的效率。文末给出了分布式系统设计模式系列文章的目录，希望你能在这个列表里找到自己。